0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista.
0: En Instagram como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de la hora en la que nos escuchen. Estamos arrancando el segundo episodio de Las Desobedientes. Yo soy Liliana Papalotl.
1: Y yo soy Marianela Villa.
0: Y este día vamos a arrancar con un tema, pues, espinoso, ¿verdad, Mane?
1: Sí. Hoy vamos a, de hablar, hoy vamos a hablar de un tema tremendo que es el amor romántico y los estragos que el amor romántico dejan en la vida de las mujeres. Creo
0: que es un término que se ha manoseado mucho, que se ha criticado desde muchísimas posturas, que se ha defendido y creo que es importante analizarlo. Por supuesto no nos alcanzará un solo episodio para profundizar en este tema que es tan complejo, que está en nuestro tuétano, en los huesos, en la sangre, en muchas formas de aprendizaje que hemos vivido, que hemos mamado, ¿no? Entonces nos llevará varias, varios episodios que si bien no son consecuentes o seguidos, pues hoy iniciaremos con esta crítica al régimen heterosexual. Y vamos a abordar algunas cosas que nos parecen muy importantes como inicio, ¿no? Eh, ¿Qué más, Mane?
1: Algo que nos gusta pensar con respecto al a amor romántico, es que, bueno, eh, es como una especie de caleidoscopio de complejidad. Es, es un gran tema, es, es una de las herramientas con las que el patriarcado somete a las mujeres o ha sometido a las mujeres a lo largo de la historia. ¿no? Eh, entonces, eh, es importante observarlo y analizarlo desde sus diversas perspectivas. Por eso nos gusta la figura de caleidoscopio cópica complejidad. ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar eh, hoy comenzar con abriendo el tema, poniéndolo en la mesa y hablando de él desde ciertas perspectivas.
0: Como nota al pie, este no es un programa, programa, programa para hablar en contra de las personas o en específico de las mujeres heterosexuales. Estamos haciendo una distinción importante porque estamos analizando y poniendo sobre la mesa, en una postura, una postura crítica concreta, el régimen heterosexual, ¿no? Este término de Monique Wittig donde ella hace una crítica, pero que creo que es bastante pertinente, además, a pesar de que esa teoría fue en el siglo pasado, en los ochentas, es algo que todavía permea, ¿no? Entonces, arrancaremos con un texto de Coral Herrera Gómez.
1: Ella es una doctora en Humanidades es experta en teorías de género y teorías de la comunicación audiovisual. Eh, ella dedicó su tesis doctoral al amor romántico desde una perspectiva multidisciplinar cercana al feminismo y a la teoría queer. Eh, a partir de entonces, su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a la investigación y reflexión en torno a las relaciones eróticas y afectivas de los seres humanos en general, pero en particular a las relaciones afectivas de las mujeres.
0: Ok, entonces este texto que vamos a leer a continuación, en su entereza, está escrito por la doctora Coral Herrera. El título es de este texto es Pasos a seguir para someter a millones de mujeres con la droga del amor romántico.
1: O Cómo fabricar junkies del amor para que los hombres vivan como reyes.
0: A los seis años las niñas ya deben de tener clara su condición de ser humano inferior y admirar a los hombres.
1: Desde la infancia tienen que verse como víctimas y empezar a soñar con el cuento de que en el amor romántico está la felicidad.
0: Desde la infancia hay que contarles que solo las querrán por su capacidad para amar y cuidar a los demás, explicarles todo lo que no pueden y no deben hacer por ser mujeres, y hacerles creer que su valía depende de la aceptación y el reconocimiento de los demás.
1: Una niña con carencias afectivas será más vulnerable y dependiente. No hay que acostumbrarles a los besos, los abrazos y el cariño, que se lo ganen obedeciendo.
0: Meterles en vena la necesidad de ser amadas para estar completas. Que vean muchas películas de princesas que esperan con paciencia la llegada de su amado. Que piensen que el amor es la salvación y la solución a todos sus problemas.
1: El amor ha de ser el centro de su universo y sus preocupaciones. Cuanto antes empiecen a soñar con su príncipe azul,
0: mejor. Construir sus miedos para que los interiorice. Miedo al fracaso por no tener pareja, miedo a no ser nadie, miedo al abandono, miedo a no ser amada, miedo a la soledad.
1: Seducirlas y engañarlas a todas con la idea de que amar es sufrir, aguantar, renunciar y someterse, y que tendrá el premio que merece al final del valle de lágrimas en el que vivimos.
0: Que interioricen la guerra contra el patriarcado y pierdan sus energías en batallas inútiles. Que se maltraten y se autodestruyan. Que se hagan autoboicot, Que se crean que la felicidad está fuera para que busquen desesperadamente a alguien que las quiera.
1: Que soporten todo en nombre del amor. Malos tratos, violencia, relaciones de abuso y explotación. Que se sometan al patriarcado desde la intensa necesidad de ser amadas por un hombre.
0: Que crean que solas no pueden y con sus amigas tampoco.
1: Que sientan que si no les llega el amor es porque tienen mala suerte o porque es culpa suya y que sigan soñando con los milagros románticos.
0: Que crean que los demás son muy felices y comen perdices.
1: Si machacas constantemente la autoestima de las mujeres con mensajes a través de los medios para que luchen contra sí mismas, para que no les guste su cuerpo ni su personalidad, para que se sientan mal y sean exigentes consigo mismas, para que crean que estando guapas las van a querer más, para que se torturen voluntariamente. Entonces se someterán a la tiranía de la belleza y siempre estarán acomplejadas, insatisfechas, inseguras y amargadas.
0: Una vez que prueben la droga del enamoramiento, ya las tienes de rodillas mendigando o exigiendo amor, esforzándose para ser amadas, intentando ser complacientes, olvidándose de sí mismas, traicionando sus ideales, renunciando a su libertad, haciendo sacrificios y deseando cuidar a cualquier hombre que quiera cumplir el papel de salvador o príncipe azul.
1: Así se fabrican las yonquis del amor. Mujeres que viven amargadas por la falta de amor, mujeres que se conforman con las migajas del amor, mujeres que se autoengañan para seguir consumiendo su droga favorita, mujeres que se olvidan de su felicidad y trabajan para hacer feliz a los hombres, sabiendo que así nos quiere el patriarcado.
0: Llenas de culpa, frustraciones, rabia, miedos, sufrimientos y dominadas por nuestra necesidad de amor. Entonces hay que trabajar muy duro para desobedecer, para ir contracorriente, para dejar de someternos y de sufrir por amor, para liberarnos, para querernos bien a nosotras mismas, para buscar otras formas de relacionarnos y para construir colectivamente mucho amor del bueno. Así termina el texto que, como decíamos al principio de esta lectura, es la autora es Coral Herrera. La pueden buscar en varios medios, ¿cierto, Mané?
1: Sí, ella tiene un blog eh, muy nutrido en el que tiene, no sé, más de 50 artículos que se llama haikita.blogspot.com Se deletrea H-A-I-K-I-T-A.blogspot.com. Eh, también tiene varios libros escritos, La construcción sociocultural del amor romántico, que es su tesis doctoral, Mujeres que ya no sufren por amor, Hombres que ya no hacen sufrir por amor y el último de sus libros que acaba de, de salir a la venta, Cómo disfrutar del amor, Herramientas feministas para transformar el mito del amor romántico. Es una verdadera experta en, en el tema, la queremos y la admiramos mucho.
0: Sí, y hay que seguirla leyendo y compartir sus textos, eh, para nosotras es muy importante que si compartimos textos de otras compañeras o de otras mujeres que admiramos, es indispensable darle siempre el crédito, ¿no? entonces obviamente si ustedes lo hacen, eh, por favor compartan sus créditos y leanla mucho, ¿no? nunca se deja de aprender, hay textos que no pienso que no deben leerse una vez, ¿no? Hay que leerlos varias veces porque sus planteamientos son mega interesantes y profundos, ¿no? Y creo que su, su pluma es bastante eh, fácil de entender y bastante compleja al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, pensando en... ¿Qué te viene primero a la cabeza, Marianela, cuando piensas en amor romántico?
1: Pues la verdad sí debo confesar que, que alguien que me hizo que la mente se me abriera con respecto a este tema, fue Coral, Coral Herrera, ¿no? Eh, yo me encontré con su, con su blog, estando en una relación eh, con un hombre, eh, una relación que duró muchísimos años, y, y que, bueno, yo me sentía como... Eh, sufriendo, ¿no? Y este sufrimiento fue el que, el que me hizo buscar eh, lugares en, en los que me pudiera sanar. Y maravillosamente me encontré con, con, con Coral. Y, y bueno, lo que se me viene a la mente con amor romántico es eso, es sufrimiento, ¿no? eh, Pienso que cuando te empieza a doler una relación cuando se te empieza a secar el cabello, cuando se te empieza a secar la piel, cuando, cuando pones a la persona que amas al centro de tu agenda, al centro de tu vida, es, es ahí cuando, cuando hay amor romántico, ¿no?
0: Sí, yo creo que a, la presencia de Disney en nuestras vidas la Cenicienta, ¿no? que bueno, vienen de estos cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? algunas historias que ha comercializado y explotado tanto Disney. Y bueno, en la cultura latinoamericana y de muchos países de, del mundo, está la religión del sufrimiento representado en las telenovelas, ¿no? A mí ya hasta me da risa cuando veo ciertas escenas que digo, órale, creen que están en una telenovela, ¿no? Y por supuesto para mí es de alguna forma sencillo verlo porque yo también sentí durante mucho tiempo que vivía en una telenovela. no Creo que sí es, es importante cuestionar porque cuando pensamos en amor romántico creo que en nuestro imaginario puede haber muchas cosas que no son exactamente o específicamente las que estamos criticando. Pareciera que si hacemos una crítica puntual en contra del amor romántico estamos criticando la ternura, Estamos criticando el amor, la, la intimidad, estamos criticando el cariño, estamos criticando incluso la crucilería, eh, parece que estamos criticando los poemas y, ¿no? y creo que eso es una postura muy banal porque no es lo que estamos haciendo, no estamos hablando de ese tipo de amor romántico y más adelante diremos qué significa que te regalen flores y que un hombre te abra la puerta para conseguir qué. ¿No? no porque vamos a descubrir el hilo negro, pero sí hay que poner eh, especial atención en eso. Entonces, no estamos criticando eso. No es que ya no queramos ser tiernas, no es que. Pero pensamos el amor o pienso el amor como algo que se va construyendo todos los días. Por supuesto que yo quiero una relación profunda, amorosa, tierna, ¿no? A mí que me ha costado tanto trabajo acceder a la ternura, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla mucho de cómo ciertos hombres están cuestionando su feminidad y se les enaltece por eso, ¿no? Cuando yo, en tanto mujer lesbiana, y pensaba antes que la debilidad y la fragilidad era para las mujeres débiles, y pues yo no quería ser una mujer débil, entonces tuve que bloquear ciertas cosas, ¿no? Entonces yo también he tenido que hacer un trayecto de buscar y reconocer mi propia feminidad, que me ha costado un chingo y que va a morir siguiendo... Eh, o intentándolo ¿no? entonces no estamos criticando eso no estamos criticando un sentimiento profundo inherente a la humanidad cuando nos referimos a amor romántico estamos criticando el control los celos, el chantaje esto que decías Marianela de ponemos al ser amado al centro de nuestras vidas eso es lo que estamos criticando y por hacer eso vienen un número inmenso de consecuencias que lo único que hacen es a convertirnos en zombies, convertirnos en mujeres que no somos dueñas de nuestra vida.
1: Sí, por ejemplo, una amiga me decía una vez, pero si ya no eh, vamos a practicar el amor romántico, entonces... ¿Cómo me voy a relacionar ahora? Entonces me preguntaba cosas como... Que aparentemente eran como muy básicas O muy simples o sencillas Pero realmente creo que no, ¿no? Me decía cosas como... Pero entonces los besos ya no se darían O ya no seríamos tiernas O ya no... Eh, de pronto pareciera que la crítica al amor romántico Es criticar el, el amor, ¿no? El... Este sentir... Eh, humano y, y, y tal vez animal también, ¿no? Porque, aunque hay muchos científicos que dicen que los animales no pueden amar, a veces los animales con sus acciones nos demuestran lecciones de amor mucho más eh, poderosas que, que algunos humanos, ¿no? Eh,
0: también a mí algo que me preocupa hablando de tu amiga es que yo he escuchado a nuevas generaciones eh, de feministas de mujeres, de chavas que dicen que a sus generaciones ya no les afectó el amor romántico, que ya no les afecta, que no necesitan la carta escrita a mano ni que les abran la puerta, ¿no? Y me parece muy peligroso ese pensamiento porque claro. si sí existen cosas muy específicas como esto que se ha vuelto de moda que se comparte en packs sin que la persona esté de acuerdo sin que la mujer esté de acuerdo claro. no eh, se hacen cosas como dame la contraseña si me amas dame la contraseña de tu Facebook o de tus redes sociales no o sea se hacen muchas formas de control no donde si no me respondes rápido el WhatsApp estás haciendo otra cosa y mándame una foto de dónde estás es decir, hay muchísimas manifestaciones de las nuevas generaciones donde hay un control y hay una violencia psicológica devastadora. ¿no? Donde los feminicidios, que como sabemos, más del 70% de los feminicidios están hechos por parejas o exparejas de las mujeres asesinadas, pues todo nació desde ejemplos como los que acabo de enunciar, por decir algunos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que mujeres jóvenes que ya iniciaron una vida sexual o que iniciaron una vida amorosa de forma profunda con otros hombres no reconozcan el amor romántico como algo violento y que se sienten exentas de ese tipo de, entre comillas, cursilería, cuando en principio, que es algo que hemos hablado, eh, sus mamás están enredadas en el amor romántico, ¿no? sin ir más lejos.
1: Sí, y pienso que uno de los problemas es que a veces hacemos las comparaciones de las parejas que tenemos, ¿no? Eh, con las parejas otras que hemos tenido que son mucho más violentas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, yo hace muchísimos años tuve una pareja muy violenta que, eh, pues que me hacía agresiones físicas, ¿no? Y él es el que tiene el top de la violencia, el, el más violento de todos. Entonces, de pronto, las parejas subsecuentes que tuve, este, un par eh, de, de relaciones heterosexuales, eh, pues eran, no eran violentos físicamente, pero ejercían otro tipo de violencia. ¿no? Entonces, a, a veces yo he escuchado cosas como, bueno, pero es que no no me pega, él no es violento, él me deja salir con mis amigas, yo soy libre, yo puedo Mi novio hacer lo que siempre me da
0: permiso de salir, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O me apoya en mis proyectos. Cuando, bueno, eso es lo, lo, lo mínimo que una persona con ética pues tiene que hacer con la otra, ¿no? Pero claro, como nos ponemos el... el equiparamos con, con las relaciones mucho más violentas nuestras o de otras compañeras, ¿no? Entonces hay como una especie de defensa de, de, de nuestras relaciones. Mi relación no es así, ¿no? Hay como un proceso de, de negación, ¿no? Sí, por, yo, yo creo que también tiene
0: que ver con la redictimización que se hace a las mujeres, ¿no? Esta frase que yo detesto desde hace muchos años, de, bueno, él es un cabrón, pero ella más pendeja por dejarse. Entonces todos los, los reflectores, toda la responsabilidad recae sobre las mujeres. ¿no? Ya hablaremos en otro episodio probablemente con un especialista de violencia doméstica, ¿no? de por qué una mujer sigue en ese tipo de relación. ¿no? no quisiera abordarlo con mucha profundidad ahora, pero que siempre la responsabilidad de las agresiones recae sobre la víctima. ¿no? Y entonces pareciera que si tú aceptas ante tus amigas, ni siquiera ante un MP, o ante un juez, ante tus amigas, que tienes una relación que no es tan violenta o que no pareciera que si yo acepto que tengo una relación violenta es porque soy muy pendeja, ¿no? Y creo que algo que me ha dolido mucho a mí personalmente es que mientras más feminista me he vuelto, mientras más... Eh, he levantado mi voz ante la injusticia, no solo la, que la injusticia en contra mía, sino en contra de mis amigas o de las mujeres que tengo cercanas. Eh, es más difícil que amigas me hablen de sus relaciones heterosexuales o de la violencia que viven, justo por esto que dice O sea, dices. entre
1: más feminista... Eh... Sí,
0: no sé si piensan que las voy a juzgar okay. o... espero que no, o piensan que yo voy a sacar el sable, ¿sabes? Y la espada para defenderlas y la verdad es que como era lo que iba. Como no les pegan, como no les dejan un ojo morado, hasta donde yo sé, ¿no? Como no hay violencia sexual, como no las violan, ¿no? Porque pues si son novios, pues hay una especie de consenso, aunque eso no es de todo cierto. Hay parejas que son matrimonios y hay violaciones dentro, mucho más cuando son, hay noviazgos, ¿no? Pero hay como una distancia, ¿no? Entonces, a mí me ha traumado mucho esa situación, ¿no? Porque entonces, esto que decíamos, ¿no? De Evidentemente, yo nunca voy a entender en la piel eh, defender a, al hombre que amo por muy violento que sea, ¿no? Sí puedo entender y ver muchas cosas. Yo misma viví en una casa donde había mucha violencia, ¿no? Y, y, la, y la tengo también, tengo varias heridas, pero no a partir de el hombre que yo amaba, ¿no? Claro. Entonces, en esa circunstancia, es muy frustrante ¿no? leer acerca de estos temas y de que nuestras amigas minimicen ante nosotras la violencia en la que están viviendo, porque tal vez nosotras vamos a sacar el sable o el machete. Y sí lo vamos a sacar. <ríe> Pero cuando ellas lo vean
1: pertinente,
0: ¿no? Sí,
1: creo que... En ese sentido es que es tan importante el texto que les leímos hace unos momentos de Coral, porque justamente habla de cómo es una estructura, es un asunto sistémico, ¿no? El patriarcado eh, utiliza el, el amor romántico como una herramienta. A, a las mujeres se nos ha eh, relegado a a ser las cuidadoras, a ser y existir en función de otros. Primero, eh, como propiedad del padre, ¿no? O bueno, propiedad de Dios, propiedad del Estado, luego propiedad del padre, luego propiedad del marido, o del novio, o de los hijos. Siempre en función de otros. Entonces, desde que estamos ¿Y de otros hombres. Sí, en función de otros hombres la mayoritariamente. la representación simbólica de lo masculino, ¿no? Exacto. Y después de los hijos, pero siempre es al cuidado de los otros. Y desde que somos súper chiquititas es que nos, nos enseñan esto. Por ejemplo, Marcela Lagarde eh, pone el ejemplo de que a las bebés a veces tienen un año o menos, meses, están en la cuna y ya tienen adentro de la cuna junto a ellas a un muñeco un nenuco, un oso de peluche, una muñeca, Barbies, pero siempre la presencia de unos otros que están junto a, junto a ti, ¿no? Y que justifican de alguna forma tu, tu, tu estar. O desde ahí te empiezan a enseñar que tu, tu existencia tiene que ser con gente al, al lado, a la que tengas que cuidar.
0: Como que justifica tu presencia en el mundo, ¿no? Exacto. Es como esto que decíamos no sé si es algo de nuestra generación. Supongo que no. Pero al menos de otras, más hacia arriba, este de cómo se llamaba tu nenuco, ¿no? Claro. O sea, hay una normalización de que no solo nuestros juguetes tienen que ver esto, que bueno, lo que tú estás diciendo es algo entológico, ¿no? Pareciera que nuestro estar depende del cuidado de incluso del muñeco, del nenuco. Pero también... Y nada eh, ingenuo es el hecho de que te ponen a cuidar a tu hijo, ¿no? O sea, las niñas ni siquiera pueden caminar todavía y ya están con la... Carreola. Con la carreola, ¿no? Claro. O con la escobita o con... ¿no? Y está normalizada esa visión. Ahora, esto que, por ejemplo, dice, dice Coral, ¿no? de Y una piensa que tiene mala suerte porque no le llega el amor... O ¿qué, le para, qué, ¿Qué le pasará a Luisa o a Carmen que siempre les toca una pareja que sale muy violenta, ¿no? o que la terminan dejando, o cualquier cosa que se nos puede imaginar o que hayamos escuchado? Cuando, como, o sea, quiero regresar a esta idea de lo que es una situación estructural, ¿no? No es que José Luis fue de esa forma o Pedro, ¿no? sino que hay una estructura que los soporta y que los llena de privilegios a ellos. Entonces se crean muchas herramientas para que nosotras estemos doblegadas. Sí. Y hay cabrón la culpa que una siente cuando decide no ser madre o cuando se embaraza sin planearlo y pasa su idea pasa por su cabeza perdón, la idea de abortar. Claro. O empiezas a cuestionar el instinto materno como algo más bien impuesto en el, en el cerebro Más que como una virtud de las mujeres, ¿no? O los cuidados, ¿no? O sea, te, te sientes mal de no cuidar a tu abuela en urgencias, ¿no? Te sientes mal de no eh, darle unos pesos a tu mamá cuando te sobra, ¿no? O sea, yo quisiera... Pero no es que te sientas mal, es que luego no podemos dormir, ¿no? Hay una carga muy cabrona ¿no? de cómo nosotras tenemos la obligación moral y los hombres y otras mujeres se sienten con la jerarquía también moral de criticarnos si no nos limitamos a los cuidados, si no los aceptamos como una única opción. ¿no?
1: Exacto. Y también pienso que es un, un, un tema ontológico, existencial, y por eso es tan difícil de de arrancarlo de raíz y, y también por eso comenzamos diciéndoles que es un caleidoscopio de complejidad este tema del amor romántico. Eh, ahorita eh, estamos intentando eh, como desarrollar y como diría Erika Irusta, de balbucear eh, nuestras primeras ideas, ¿no? Ante el micrófono, pues, de, con respecto al amor romántico, pero... Tendremos que ir desentrañando cuál es, cuál es el, eh, la sustancia que lo compone, ¿no? Todo, todo aquello que, que, el, que lo constituye y que lo vuelve tan poderoso. Y la, el asunto del, del, de que es un tema ontológico es que es justo. O sea, si desde que naces te comienzan a educar y te comienzan a decir que lo más importante que puedas hacer en tu vida es ser deseada por un hombre y ser amada por un hombre y que ames a un hombre, entonces, pues son años de, de esta pedagogía patriarcal brutal que nos va domesticando.
0: Oye, ¿qué tal esa frase de... Hay esta imposición ¿no? por sentirse deseada siempre ante los ojos masculinos ¿no? Y bueno, ya en otro episodio hablaremos de la aprobación masculina Y todo lo que estamos dispuestas a hacer para no ser juzgadas, criticadas o, y, o amadas por los hombres ¿no? Pero qué tal esta frase de Como a huevo nos tenemos que sentir deseadas, incluso normalizamos o eh, frivolizamos el abuso ¿no? O el acoso o el hostigamiento sexual Como esta frase horrorosa que he escuchado un buen de veces de de tengo cierto aspecto o tengo cierta edad que cuando paso por las construcciones, incluso se hacen chistes de eso, ¿no? Que cuando paso con las construcciones, ¿qué edad tendré que cuando paso por las construcciones ni los albañiles me chiflan, ¿no? Ni los hombres que en el estereotipo tendrían que hostigarme o eh, acosarme con sus frases o sus chiflidos o con su violencia, este, lo hacen, ¿no? O sea, eso es como, siento como una síntesis, un ejemplo, que se hacen muchos chistes de eso, ¿no? Sí. De, bueno, estoy tan fea, estoy tan gorda o estoy tan vieja que ni los albañiles me acosan. Claro. ¿No? O sea, por supuesto que cuando se ven un ejemplo, en un chiste, dices, bueno, no lo dicen así, no lo dicen en serio, pero todo eso son resultado, es el resultado de este tipo de pensamiento. Porque claro. la mayoría de las mujeres por no decir casi todas, se sienten desoladas cuando no tienen una pareja? ¿Y por qué toda la gente, empezando por las mujeres que les rodean, pero por supuesto los hombres también, les dicen que son fracasadas porque no están acompañadas de un güey? ¿Cuántas millones de mujeres soportaron todo para que un hombre no las deje? Para ellas poder llegar a la boda de la prima acompañadas. Exacto.
1: El mito sí. de la solterona, ¿no? O sea, S ser la solterona es lo peor que te puede pasar en tu vida. Exacto, si somos
0: eso y si hay esta creencia tan en el maldito tuétano, evidentemente es una violencia estructural en contra de nosotras y no es algo de México, no es algo solo de México, solo de Latinoamérica, solo de Iberoamérica, no, es algo de todo el mundo, ¿no? Claro. La mujer fracasada es la que está sola, la que no tiene una pareja. Y entonces se asume, a pesar de todas las evidencias, que si tú tienes una pareja, ergo, eres feliz. Exacto. Ergo, estás bien cogida Ergo, te mantienen Ergo, te aman Ergo, te aman ¿no? Cuando yo en, lo, en, lo, en mi experiencia con tantas evidencias He visto que las mujeres sí ponen al centro de su vida a los hombres Y los hombres se encargan de que ellas jamás piensen Que están en el centro de sus vidas Claro. Entonces, esto no es algo que nos pasa solo a nosotras dos o que le pasa a ciertas mujeres de ciertos lugares. Es algo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Yo como soy una minoría, pertenezco a una comunidad que es muy, muy, muy minoría en el mundo, ¿no? Según los últimos estudios somos del 3% de la humanidad. Las personas LGBT ni siquiera lesbianas, o sea, lesbianas yo creo que vemos el 1% a nivel mundial. Entonces, la verdad es que yo sí me salvé de muchas cosas. Pero también en ciertos círculos, evidentemente, si yo no estoy acompañada, o si no yo amo, o estoy en el polimo amor, o cojo con alguien cada mes, o tengo un amante por ahí, como dice Liliana Felipe, uh -huh. este, pues estoy fracasada, debo ser amargada, ¿no?
1: Claro. Y es que justo ese es el, el mito del amor romántico. El amor romántico puesto al centro del, de la vida como, como la máxima, ¿no? Cuando hay tantas cosas que, que nos componen como seres humanos. O sea, nos gusta mucho pensar en, en el asunto del deseo, por ejemplo, ¿no? Eh, el deseo no exclusivamente sexual, sino ver la palabra deseo de, de su forma... Compleja, ¿no? De, de manera compleja y profunda El deseo como el cúmulo de, de, de sueños que tenemos Es decir, yo no solo soy eh, una mujer que se dedica al teatro Sí, soy una mujer que se dedica al teatro Y sí, tengo una relación eh, amorosa, sexoafectiva con una mujer que amo Y también... Eh, soy feminista y también me interesa luchar por los derechos de las niñas y las mujeres y también una serie de cosas. Pero en otra época de mi vida, eh, el amor romántico era el centro, el epicentro, el todo. Y aunque me estuviera yendo muy bien en otros aspectos de mi vida, no importaba o no, me, no, no se me quitaba la tristeza, porque en el amor romántico había sufrimiento. Entonces, creo que ese, ese es el problema. Cuando uno quita del centro de la vida el amor romántico como, como la máxima, eh, entonces nos ponemos a, a luchar por muchas otras cosas que también nos gustan, ¿no? Por ejemplo, algo que, que hace el amor romántico y que genera estragos gravísimos es que es un poco como estos cositos que le ponen a los caballos, ¿no? Para que solo vean hacia un, hacia un sitio... Y que no se distraigan. Hacia
0: la, una ruta.
1: Ajá. Entonces, el amor romántico un poco es eso, ¿no? Solamente eres viéndote en los ojos de tu ser amado. Y si no te ves en los ojos de tu ser amado, pues, sufres. O si tu ser amado no te mira como tú quieres que te mire, sufres. O si te mira con desprecio, pues, sufres más, ¿no? a ello nada
0: más quisiera como agregar una nota al pie me frustra mucho ver cómo mujeres maravillosas, talentosas, profundas, trabajadoras hasta la médula, mega responsables, mega eficientes, mucho más de lo que ellas piensan de sí mismas, se dejan amedrentar por un pendejo. O sea, como estas cosas de, pues yo no me merezco ser amada, ¿no? Entonces, esto que nos ha enseñado Hollywood, Disney, las telenovelas, nuestras madres, de si yo soy exitosa en lo que hago, no puedo estar buena en el amor. Si yo tuve 30 novios y dejé la carrera por, el, por casarme y no sé cuántas cosas, es decir, si yo dejé mi propia vida por poner al centro de mi vida al novio, pues entonces se esperan ciertas cosas de mí. no Pero a mí me parece impresionante cómo y claro, de esto se, se ha hablado en muchas veces en, en distintas ocasiones, ¿no? Y de distintos rubros, pero es esta cosa de... Veo tantas mujeres increíblemente exigentes contra sí mismas y que ellas esperan literal migajas de, de sus parejas sentimentales. Y ellos les dan migajas y se encargan de que ellas sepan que son migajas. Claro. Y entonces cuando hay tanta... Es que no le puedo llamar de otra forma, hay tanta violencia y que está normalizada y que está invisibilizada, porque pues jamás piensas que tu ser amado te va a tratar tan de la chingada. Exacto. Jamás piensas, porque tú lo estás dando todo por la relación. Tú dejaste de ir al viaje, tú dejaste de hacer tu maestría, ¿no? Tú dejaste a tu familia, tú dejaste de ver a tus amigos. Tú eh, enflacaste 20 kilos o engordaste otros 20, ¿no? Tú dejaste de ser tú por esa persona amada y esa persona amada, pues no te ama. Claro. Y también
1: hay una cuestión que no te sabe amar. Sí, porque el, el, las palabras son de amor, entre entrecomillado. Es, muchas veces la otra persona te dice que te ama, te dice eres lo mejor que me ha pasado. Nunca había estado con alguien como tú. Tú me haces feliz, ¿no? Pero en pura palabra pero y te en lo pendejea concreto
0: 25 horas al día.
1: Exacto.
0: O esto que decías de
1: a mí mi, pero mi novio
0: no. Mi novio sí me apoya en todos mis proyectos. O sea, él jamás me ha prohibido que yo vaya a dar función, ¿no? Pienso en mis amigas actrices. Y también pienso en, en cómo hay una cosa muy pasiva, agresiva, que es igual de violenta que los golpes, que es igual de violenta que los golpes, al menospreciar y minimizar el trabajo de las mujeres, ¿no? O sea, no importa, o sea, yo me puedo imaginar perfecto a una doctora eh, en astronomía, en física, ¿no? Que vaya a la luna y que su pareja sentimental le diga, pero pues, ya hubo hombres que fueron a la luna, ¿No? Qué padre que hagas que seas la protagonista de una obra que escribiste, pero pues no te salió tan buena, ¿no? No está tan bien. O sea, es un trabajo buenísimo el que haces, me encanta, este, te ves muy guapa, pero pues échale ganas, ¿no? O sea, porque pues le falta como ensayar. O sea, siempre hay un menosprecio, una, un supuesto halago. Espera, me están sonando los tamales calientitos. Iñari, tú serías muy contento haciendo el audio de Birman si escuchara este podcast. Bueno, perdón. ¿Sabes? O sea, siempre está primero el madrazo, ¿no? Y luego la sobada, ¿no? O al revés. Pero si hay un madrazo, ¿no? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer tu brita de teatro? ¿Para qué vas a tu concierto?
1: Si va, caben 20 personas. Claro. Ahora, pienso que hay algo que es muy delicado y, y que yo reconozco como a nivel sensación y, y anímicamente, ¿no?, que tiene que ver con, con que es muy duro darnos cuenta de, de que en las relaciones en las que estamos hay violencia, ¿no?, y... Y vuelvo a lo mismo, de no necesariamente tiene que ser violencia física, eh, golpes, estas cosas eh, brutales, ¿no? de toda esta barbarie. No, me, no, no eso, pero también reconocer que, que esa persona que tú amas está haciendo acciones que te duelen, que te lastiman, que te hacen sufrir y que has estado en eso mucho tiempo. Yo, por ejemplo, tengo... 37 años y pues me pasé toda mi vida teniendo relaciones con hombres y practicando la heterosexualidad y la verdad es que pues sí puedo hacer varios libros de, de todos los eh, estragos que, que me dejaron esas relaciones en mi vida ¿no? y la verdad es que pienso que el feminismo me abrió los ojos no me permitió ver en soledad porque en la última relación heterosexual en la que estuve, eh, que fue una relación bastante larga, de siete años, eh, era una relación en la que no había golpes, no había este tipo de violencia, pero había una violencia muy soterrada, ¿no? Y al principio na nadie, por supuesto que nadie la veía, eh, y yo comencé a detectar que algo pasaba porque yo sufría y porque había estragos en mi cuerpo. ¿No? Había cosas como mis riñones empezaron a, 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 a repelar, empecé a tener infecciones en las vías urinarias, el cabello se me secaba, la piel la tenía seca eh, y eso generaba como una especie de apariencia de, como de envejecimiento prematuro. Eh, ¿Cómo te empezaste
0: a dar cuenta de que estas... Eh, ¿Manifestaciones de tu cuerpo estaban ligadas o directa, era directamente proporcional a la violencia que él ejercía?
1: Pues muy particularmente, y esto fue en el primer año de la relación, eh, estábamos teniendo una discusión por celos. Eh, yo había estrenado una obra eh, y era una obra que aparte le había dedicado a, a este sujeto. Y al final de la obra... Eh, él hizo una serie de acciones, se puso a platicar con una chica. Yo sabía que él había tenido eh, una relación eh, sexo afectiva con ella. Y estaba platicando, eh, yo sentí celos. Eh, cuando se me acercó, yo intenté darle un beso y él se quitó, ¿no? O sea, rechazó el, el contacto. Eh, y bueno, eso incrementó profundamente el, los celos que, que tenía. Y claro, la loca, la histérica, la exagerada. la... exagerada. La que estaba viendo moros con tranchete. Solo es una este, amiga. Um, exacto. Uh -huh. la, que, la, que, la que se estaba inventando las cosas, la psicópata, era yo, ¿no? Y... Bueno, la discusión continuó. Eh, llegamos a su casa y en un momento de la discusión yo me caí al suelo con un dolor que, indescriptible. En ese o sea, no, nunca había sentido una cosa así. Eh, me tuvo que llevar al hospital y bueno, era una, un, un tema ahí en los riñones, ¿no? Era una infección urinaria que se había complicado, pero que en el momento de la discusión, había hecho como la, la gran explosión, digamos, ¿no? Y al tiempo, eh, yo me puse a investigar y me encontré con textos en donde se relacionan eh, las afecciones en los riñones con eh, grandes corajes o grandes iras con la pareja, ¿no? Con el, con los, el sujeto amado. Wow. Y entonces ese fue el primer hecho como muy concreto que me dijo, mmm, algo está pasando aquí, ¿no? Algo que no está bueno. Eso fue en el primer año de relación. Entonces, este, imagínense cómo fue continuando esto a lo largo del tiempo. Y, y es esto, ¿no? no Nunca tuve el, el, el ojo este moreteado, este nunca hubo estas otras eh, sí,
0: fracturas, fracturas en huesos.
1: ¿no? pero sí le pasaban cosas a mi cuerpo. Y, bueno, la confianza en mí misma eh, se fue a los, a los suelos, ¿no? Se hizo pedazos. Y estos arranques de, de, pues de celos y de inseguridad y de desesperación y de tristeza eh, se incrementaban. Y lo peor de todo es que siempre me creía responsable del asunto.
0: Es lo que te iba a decir, que había como una suerte de gaslighting, ¿no? Sí. Que es este término para pues, cuando tu pareja te busca enloquecer, ¿no? Y entonces te hace creer ciertas cosas que sí están sucediendo, pero te hace creer que solo están en tu cabeza, ¿no? Exacto. Entonces no solo, digo, los celos, habría que hablar un episodio completo de los celos, ¿no? Sí, pero los celos, los el aparte me, me, a mí me encabrona mucho como he sido víctima de traiciones de ese tipo. Uh -huh. Me encabrona mucho que que siempre hay una cosa de esto que acabo de decir, ¿no? De es una amiga, ¿no? Cuando hay una proximidad, hay una forma, hay una postura en la cabeza, hay un hacerte creer, hay un sé que me estás viendo, hay una sonrisa falsa, hay toda una un síndrome de apareamiento, ¿no? Exacto. O sea, ¿sabes? O sea, son muchos códigos en el cuerpo, en la voz, para que una sea exagerada, loca y pendeja, y diga, creo que le está coqueteando. Exacto. O sea, si fuera un signo, pues a lo mejor es subjetivo, pero son 103.
1: Exactamente. ¿No?
0: Entonces, por decir algunas cosas, ¿no?
1: Y también que está tan mal visto, ¿no? Claro. El, el que tú digas, no, no me siento bien, estoy teniendo celos. Algo, algo no está sucediendo, no no tenemos herramientas para, para elaborarlo. Y creo que es, algo, es, un, es una tarea pendiente de la humanidad y por supuesto que el feminismo lo está haciendo. ¿no? Coral habla mucho sobre cómo elaborar el tema de los celos porque es un sentimiento, ¿no? es, un, es un sentir, es una afección, es un algo que, que sucede, los bebés lo sienten. Las nenas de cuatro años lo sienten.
0: También creo que se va a este extremo que, que, que se dice, ¿no? Como en el... No sé, como en el imaginario popular de si no te cela, no te quiere ¿no? Uh -huh. Y que es terrible que se ponga eso como una ley para amar o para intentar hacer, tener una relación con alguien, ¿no? Si te parece bien, vamos a otras, un par de citas eh, que elegimos de teóricas feministas bastante conocidas. Y que hablan acerca, porque aparte siempre se habla de ellas, pero nunca se profundiza, ¿no? Y luego hay ciertas personas que se utilizan como bandera y luego se enoja, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro podcast. <risa> pero vamos con eh, una cita de El segundo sexo escrito por la gran Simón de Beauvoir, que dice así.
1: Los hombres han proclamado a Porfía que el amor es para la mujer su realización suprema. Una mujer que ama como mujer se vuelve aún más mujer, dice Nietzsche. Y Balzac afirma, en el orden superior la vida del hombre es la gloria, la de la mujer es el amor. La mujer solo es igual al hombre cuando hace de su vida una perpetua ofrenda, como la del hombre es una perpetua acción.
0: Sin embargo, esa es una nueva y cruel mistificación, puesto que lo que ella ofrece a los hombres, a estos no les interesa en absoluto aceptarlo. El hombre no necesita la abnegación incondicional que reclama, ni el amor idólatra que halaga su vanidad. Los acoge exclusivamente con la condición de no satisfacer las exigencias que implican recíprocamente tales actitudes.
1: Predica a la mujer que dé, y sus dones lo hartan. Ella se encuentra absolutamente perpleja, ante la inutilidad de sus presentes, perpleja ante su vana existencia. El día en que la mujer le sea posible amar con su fuerza y no con su debilidad, no para huir de sí misma, sino para encontrarse, no para destruirse, sino para afirmarse, entonces el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un mortal peligro.
0: Mientras tanto, resume en su figura más patética la maldición que pesa sobre la mujer encerrada en el universo femenino, la mujer mutilada, incapaz de bastarse a sí misma. Las innumerables mártires del amor son un testimonio contra la, contra la injusticia de un destino que les propone como última salvación un estéril infierno. Esta es una cita de Simón de Beauvoir.
1: Y pues es Dura porque nos dice la verdad, ¿no? Pienso que es importante que nos preguntemos qué tanto estamos sufriendo en, en la relación en, en la que estamos, ¿no? Y que hagamos un, un ejercicio de... de honestidad con nosotras mismas
0: de amor propio
1: y de autocuidado feroz ¿No? que, que nos preguntemos sinceramente y no tiene que ver con los otros, ni con las otras ni, ni con el feministómetro no tiene que ver con, con eso tiene que ver con que nos detengamos y nos preguntemos realmente eh, estoy, ¿estoy bien en donde estoy? ¿Estoy sufriendo? ¿Me siento lastimada? ¿Estoy en un lugar en el que me lastiman? Y si la respuesta es sí a estas preguntas, pues habrá que crear estrategias para, para movilizar esta situación, ¿no?
0: Creo que esas, la respuesta a esas preguntas es un inicio bastante poderoso acerca de cómo podemos empezar a cambiar el orden de nuestras vidas. Claro. algo que para mí siempre ha sido una veleta es, ¿cuál es mi primer pensamiento al despertar? ¿no? y digo, eso puede ser súper trágico, sí. y lo dice alguien que tiene como, dice María Adela, pensamiento catastrófico más siendo artista en este país los primeros pensamientos de las artistas mujeres pues, digo, ¿no? cuando vivimos al día y así pero regresando al punto del amor romántico creo que es una buena brújula ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando despiertas? ¿Cuál es el último antes de dormir? Yo debo confesar que los últimos meses para mí, a pesar de que este el año pasado, y evidentemente este para todas, ha sido muy complicado, eh, siento que ha cambiado abismalmente, abismo abismalmente, porque he movido muy conscientemente cosas, ¿no? Sin duda, los 20 años no lo hubiera podido hacer por mi historia de vida y por la historia de la humanidad. Pero ahora mis 35, no ya, ahora mis 35 años estoy en un momento en el que tengo que trabajar, no es una cosa... Estoy feliz y entonces me va a durar para siempre, amigas. Síganme para más consejos. No, no estoy diciendo eso. Pero cuestionarse ese primer pensamiento, ¿no? Eh, ¿Qué piensas cuando estás en la regadera? Porque hay muchos pensamientos que son como una hacha, ¿no? O que son como una, como una hoja, ¿no?
1: Claro, que te torturan, ¿no?
0: Sí. Entonces, y hay otros que honestamente no lo son, ¿no? O sea, yo ya puedo reponer en un archivo, así en mi computadora, el tipo de pensamientos que tengo cuando veo mi cuenta bancaria, por ejemplo. ¿no? Claro. O cuando dejo de hablar con mi mamá un tiempo, ¿no? Ya empiezo a... ¿no? O, o mis sueños, ¿no? Puedo estar pensando todo un día o dos en algo que soñé, ¿no? Conozco ya mis pensamientos. Pero con respecto a las relaciones amorosas, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te sabes bien o te sabes mal, ¿no? Y no para juzgarte y no para. No, no, no,
1: es simplemente que hacer este ejercicio es tan poderoso. Yo tengo un, un tip que um, igual no sé si se me ocurrió a mí lo descubrí o lo leí o cómo fue, pero pero bueno, lo tengo en, 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 la, en, la, en, en el cuerpo y en la memoria, ¿no? Que, que tiene que ver con el, el ocultar información. En el momento en el que yo me di cuenta que había cosas de mi relación última heterosexual en la que estuve, eh, había cosas de esa relación que yo le ocultaba a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas o a algunas amigas, cuando me, me, me observé omitiendo información, Incluso también a veces en, en, un, en mi proceso analítico ¿no? de psicoanálisis, eh, había veces que, que quería decir algo y, y lo obturaba, me, me guardaba la información. Creo que esa es un gran, eh, se, eh, una gran señal, ahí es cuando se, se, se debe prender la alerta, ¿no? la alerta sísmica. La luz roja, La ¿no? La luz roja, de que algo está pasando. Yo a veces observo, por ejemplo, que algunas amigas, eh, se parece a esto que decías, Lili, ¿no? Sobre que mm, les pregunto cómo están y en sus rostros pareciera que hay una tristeza profunda y me dicen, eh, ahora sí estoy bien, ya estoy feliz. Y en su en su hay una sonrisa en sus labios, pero hay un llanto en sus, en sus ojos, ¿no? Un llanto, por supuesto, reprimido, pero, pero, pero puedo verla, esa tristeza. Y, y supongo que, que a veces apenas decir llevo. Cuatro años, cinco años, seis años, siete años En una relación en la que me lastiman no Y, y cuesta mucho y avergüenza mucho darnos cuenta y, y avergüenza mucho revelar que seguimos ahí Y que no nos podemos ir de ahí Y pienso que esa es la razón de, de que algunas amigas no me cuenten, no me digan estoy muy mal, sigo muy mal, ¿no? Pero yo lo que quisiera decirles es que que hay un sistema que hace que nos enseña y que nos encadena nosotras no somos las culpables de no saber cómo irnos de no poder irnos hay toda todo un sistema perfecto que, que nos enseña a no defendernos, a no irnos, a no reconocerlo, a no reconocerlo. ¿no? A guardar silencio. A guardar silencio. Entonces, yo lo que quisiera decirles a, a estas amigas es que yo he estado ahí, yo he estado en ese lugar, ¿no?,
0: Bueno, creo que hay una suerte en, en, en los ojos, en la mirada, que no miente, ¿no? Creo que yo, yo también puedo reconocer esa tristeza. Y...
1: Es que realmente hay una herida. Es, es decir, lo que nos duele... La herida que tenemos es porque hemos estado en ese sitio. Nuestras bisabuelas han estado en ese sitio. Nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras amigas, nosotras, las mujeres que no conocemos. Todas de una forma o de otra hemos estado en ese sitio y por eso no tenemos que avergonzarnos, ¿no? Porque no es nuestra culpa, es ese maldito sistema mierda que nos quiere hacer pedazos, que nos quiere hechas polvo.
0: Sí es el sistema, el sistema estructural, la violencia que está puesta desde muchos niveles hasta los más inimaginables, pero también, y no quiero quitarle el lado del renglón, hay una responsabilidad muy consciente de sus parejas hombres.
1: Por supuesto, es que quien ejerce este sistema son ellos.
0: O sea, el cabrón que ejerce violencia física, o psicológica, o sexual, o económica, o la pinche casa que tú pagaste con tu espalda, está en nombre de ese cabrón, lo hacen muy conscientemente. Si sí hay un sistema que lo soporta y hay una violencia estructural de siglos, Exacto. pero hay una conciencia de esta gente, de estos hombres que no se la quieren cuestionar y que mientras tú más pendeja te sientas, ellos ganan. Ellos lo único que quieren es ganar, es lo único que quieren. Entonces sí hay una violencia estructural sin duda y también ellos son víctimas en algunos espacios, en algunos momentos. Pero todo el sistema está hecho para que ellos sean el opresor.
1: Totalmente.
0: Y mientras tú no te quejes, tú te quedes callada, y ellos puedan eyacular sin ningún cuestionamiento sobre ti, encima de ti, abajo de ti eh, o adentro de ti, eh, parece que todo funciona. Y mientras tú puedas ir acompañada a tu cumpleaños por un cabrón que te acaba de decir que te ves gorda y que te ves vieja, el mismo día de tu cumpleaños, pues bueno, hay todo un sistema que lo está sosteniendo, pero también hay una responsabilidad muy consciente. Ellos no son las víctimas.
1: Y en eso sí quiero ser muy, muy clara. Totalmente. Y estoy... Eh... Pienso a lo mismo que tú, ¿no? Hay una cita de Monique Wittig que, que nos gusta mucho, que dice mientras no haya una lucha de las mujeres no habrá conflicto entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y, y también habla en esta cita de, de que ellos son conscientes de, de la opresión que ejercen. Si no fueran conscientes revelarían sus acciones con mucha mayor facilidad o muchas de sus acciones las harían frente de otras personas.
0: Exactamente. Esto de... Digo, hay, hay varias parejas de mis amigas que no son sutiles en sus violencias, ¿no? Uh -huh. Que yo incluso antes del feminismo o antes de mi conciencia como feminista, porque estoy clara y segura de que soy feminista de los dos, desde los dos años, pero antes de mi conciencia como feminista... A los 18, 19 años me daba cuenta del cinismo de las parejas hombres de mis amigas. Donde yo decía, yo pensaba, si en lo público hacen estas mierdas y se portan como unos patanes, ¿qué harán en lo privado? Exacto. Y muchos años después me he enterado de algunas cosas que hacían estos hijos de su pendejo padre en lo privado. Y son cosas terribles. Sí. Y vivo en una parte urbana de una ciudad enorme. Eh, mis amigas tienen licenciatura, bla, 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 bla. Y lo que yo siempre digo es, la inteligencia, eh, el saber intelectual, no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Entonces tú puedes tener 80 doctorados y dejarte minimizar por un cabrón, pero no es tu culpa. Es porque ese pendejo solo se siente bien haciéndolo. Exacto. ¿no? Por supuesto que... No hacemos este programa eh, por Kate Millet o por Simón de Beauvoir o por la misma Coral. Les agradecemos mucho que ellas de alguna forma o nos de muchas, hayan salvado. Nos hayan salvado, ¿no? Y que también renunciaron al ángel del hogar, que también será otro episodio. Pero sí es importante decir que este programa... Lo estamos haciendo pensando en mujeres a las que amamos que aún no han podido escaparse de su verdugo. Y que su verdugo es súper lindo en lo público. Nosotros y parece, le
1: llamamos el hipócrita encantador.
0: Y parece un hombre normal porque actúa normal. Exacto. Y, y parece que es lindo y que la protege y que la cuida. Pero vemos... Eh, la piel seca de nuestras amigas, vemos este velo en los ojos, vemos la mirada triste. perdida, la triste, vemos la sonrisa fingida y sabemos de primera mano que han renunciado profundamente a sus sueños, a su deseo, eh, a sus ganas de vivir incluso, ¿no? Exacto. Entonces es muy frustrante y muy doloroso, o sea, hacer este programa ha sido súper doloroso, ¿no? yo no dejo de pensar en mi propia madre, ¿no? Claro. Que, que renunció a muchas cosas por, por, por no estar sola, porque ella pensaba que no podía sola y lo sigue pensando, ¿no? Pero también, por supuesto, lo hago por, por todas las mujeres que admiro, que siguen al lado de un cabrón que no las valora y que al contrario las hace pedazos y que son relaciones de dos años o de más de 30, ¿no? Entonces, claro. estamos, digo... Queríamos hablar de muchas cosas, yo en específico traigo una espinita, que ya hablaré después, pero no era tan importante como este programa. Sí. Y esto solo es una aproximación a todo lo que queremos criticar de, de la heterosexualidad.
1: Sí, y que, y que, y que um, sabemos que hay información que, que no nos han dicho eh, a nivel verbal, pero sabemos que sucede, porque, porque solamente es cuestión de analizar las acciones que ya conocemos que han ejercido estos hombres contra, contra nuestras amigas, ¿no? Entonces, es muy difícil que, que alguien cambie de la noche a la mañana. Y sabemos que es muy posible que estos actos eh, continúen y peor aún que se intensifiquen y lo que quisiéramos es que o el deseo oculto es que bueno de principio bueno no tan oculto no el, el deseo tiene que ver con eso con que sepan que nosotras estamos aquí que nosotras hemos pasado por eso y que lo que es muy importante es que estemos muy juntas y muy unidas y que, y que hablemos que apalabremos y que elaboremos juntas esto que sucede, que, que el amor romántico y la violencia que puede estar mayor o menor, que pueda estar sucediéndose en sus relaciones, no nos aísle más, porque ese es otro de los... De focos, las órdenes. Ajá, y de los focos rojos. Si tú comienzas a aislarte de tus amigas, si tú comienzas a aislarte de tu familia, si tú comienzas a perder afectos, cariños, ¿no? Eso es un foco rojo de que hay algo grave que está sucediendo. Y, y saber, que sepan que, que lo, lo importante es crear estrategias colectivas y de ahí viene en mucha medida el asunto de lo personal es político. ¿No? no es un tema eh, personal, no es una patología que las mujeres tienen, que, ten, que tiene que ver con que están con hombres violentos, porque ahí vuelve a pasar lo mismo de siempre, que las, las culpables, hasta de lo que nos hacen a nosotras, ¿no? las culpables somos siempre nosotras. No, justamente se trata de poner en la mesa, lo personal es político, dicho muy escuetamente, eh, tiene que ver con que eso que nos pasa al interior de la cama, eso que nos pasa en la cocina, en el baño, en la casa con, con nuestra pareja, eso es un asunto político. ¿Y por qué es un asunto político? Porque hay un sistema creado, por los hombres, que se llama patriarcado, que es el que soporta semejante barbaridad contra nosotras, ¿no? Entonces, claro, a veces esto apabulla, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que se llama, que se llama Mujeres que corren con los lobos. Y es un libro bello, a mí me, me gusta mucho y me ha dado infinidad de herramientas, y, pero había una en particular que, que pienso que también me salvó. Decía algo así como que las mujeres eh, sabemos cuándo estamos en peligro y las mujeres sabemos que tenemos que partir. Y hacía como una especie de analogía con, con, con las lobas, ¿no? Y, y el cómo las mujeres tenemos que preparar el terreno, para poder emprender eh, la huida. Y creo que eso es uno de los deseos que tenemos con este podcast, ¿no? Que nos acerquemos más, que estemos muy juntitas. Sí,
0: no, no, yo quiero ser muy honesta en decir que este podcast busca hacer una semilla para que dejes a tu violentador. <risa> o sea, no es estrepada que le hallarás un poquito. No, 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 no. O sea, yo quisiera que este podcast fuera una semilla. Y digo, las semillas crecen o no se dan, ¿no? Pero sí una semilla de, deja ese güey, deja ese cabrón, si te sientes tan mal, déjalo. Claro, como dice Marianela, no siempre es fácil, luego pues tienes hijos, luego este, nunca has trabajado porque dependiste de él, porque no, hay todo un sistema que lo sostiene, pues. Pero hay que empezar a moverse, ¿no? Hay que empezar, hay que empezar. Hay muchas mujeres que lo han logrado con un chingo de hijos, ¿no? Claro. O este, sin haber trabajado un solo día. ¿No? Hay, hay formas de hacerlo, hay instituciones también, hay gente que sí. Yo sé, lo tengo clarísimo, que las familias no siempre son un, una isla. Eh,
1: y no ayudan, o peor, a veces te dicen que te quedes. Ahí. Sí, no
0: son un oasis, ¿no? No todas. Pero hay, hay lugares donde siempre se puede escapar, porque en serio que lo otro es. Eh, una zanja, ¿no? Lo otro es un, un funeral, lo otro es...
1: La tristeza. La
0: tristeza absoluta, lo otro es la frustración artística, lo otro es la frustración vocacional.
1: No crear lo que deseas, no hacer lo que sueñas. Eh, y morir, poco a poco, ¿no? Sí, morir en vida, ¿no? O morir.
0: Entonces, si te parece bien, nos podemos despedir. Porque este programa ya duró cuatro horas y media.
1: Sí, no, yo solamente quisiera como recalcar el, el, el tema de las estrategias para poder huir, ¿no? El, el cómo, cómo se prepara el terreno, porque, porque sé que la, que la huida y el vértigo que da la, la, el irse de esos lugares es, es tremendo. Entonces... Pienso que podríamos también eh, en algún otro episodio hablar de, de las posibles estrategias, ¿no?
0: Sí, porque parece que es agarra hoy tu maleta y vete, o sea, puedes ir al Sheraton, ¿no? O sea, <risa> agarra la tarjeta y vete al Hilton. O sea, no, obviamente no y la es. La
1: tristeza se pasa.
0: La todo tristeza rápido. se pasa. Nunca <risa> vas a volver no te preocupes, o sea, no, esto no es harta de baile, ¿sí? Pero sí podemos crear estrategias muy puntuales, ¿no? Exacto. Y hablar de ciertas cosas, ¿no?
1: Y compartirnos también, ¿no? Eh, tal vez podemos la, lanzar esas, esa pregunta. Eh, ¿Qué tips o qué estrategias o qué llaves eh, nos pueden servir para preparar el terreno, ¿no? Para irnos de los lugares en los que nos están lastimando.
0: Claro. No sí. sé. Si te parece bien cerramos con este texto de Kate Millett. ¿Qué significa para ti el amor? Entrevista.
1: Significa gran parte de mi vida. Conozco el amor heterosexual y el homosexual y como lesbiana he conocido la persecución, la maledicencia y el maltrato. El
0: amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban.
1: Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente en todos los sentidos.
0: Entre seres libres es otra cosa.
1: Exacto. Creo que al final es eso, ¿no? El amor... El amor, nosotras le llamamos el amor con la A barrada, el amor muy otro, o como le llama Coral Herrera, amor del bueno. Ese puede existir, se puede construir con bases feministas, con ética feminista, con autocuidado feroz. Puede existir ese, lo podemos crear juntas. Sí,
0: construirlo está cabrón, amigas, no es enchilamesta. Pero, Pero se puede, se puede y la recompensa es gloriosa. Muchas gracias por escucharnos. Muchas nos vemos. gracias, gracias por escuchar. Nos vemos, nos escuchamos, nos analizamos el próximo martes.
1: Les mandamos besos y abrazos. Gracias.
0: Ilustración Lily Kurst, música original Alina Maldonado. diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.